0: A l'origine, Mise à nu devait simplement être un rendez-vous anonyme et intimiste afin de parler, entre lilloises, de sexe, de cycle et de nos initiatives respectives. Ces initiatives, nous les menions toutes avec des amis vivant ailleurs et que nous souhaitions, Lucie et moi, réunir le temps d'un week-end, le fameux week-end du 18 janvier. En tant que membre fondatrice de Yolanda, j'avais donc envie que Diala et Marina, mes acolytes au sein de ce collectif, nous rejoignent pour parler de notre travail. On imaginait Lucie et moi, une ambiance à mi-chemin entre coven, cercle de femmes et réunion militante. Il y aurait bien sûr eu des bougies, beaucoup de rires, des débats sur la glaire cervicale, les culottes menstruelles, le bien-fondé de la non-mixité et autres réjouissances. Et puis parce que plus on est nombreuses, plus on est fortes, on a eu envie d'élargir le cercle et nous avons créé Lucie, Jérémy et moi, le collectif Mise à nu. J'ai donc épousé la double casquette d'organisatrice de Mise à nu et d'intervenante du collectif Yolanda. Dans ce neuvième épisode, c'est de Yolanda dont vous allez entendre parler. Yolanda, c'est un projet autour du cycle menstruel qui réunit Marina Salomé, sage-femme, chercheuse clinicienne et militante féministe, active notamment au sein de l'association Pour une meuf, c'est-à-dire pour une médecine féministe et engagée. Diala Doucouré, productrice du podcast 2400 Podcasts, en référence aux 2400 jours qu'une personne concernée passe dans sa vie à avoir ses menstruations. Et moi-même, Maï Youssef, chercheuse en sciences sociales, enseignante à l'Université de Lille et spécialiste des mouvements révolutionnaires syriens et égyptiens. Avec Yolanda, notre but était de promouvoir une vision du cycle menstruel, non centrée sur la reproduction et la contraception, une vision à la fois plurielle et inclusive. Nous avons mis de côté pour un temps notre projet de créer une application dédiée à cette vision du cycle, et Yolanda se transforme depuis plusieurs mois. Au regard de nos compétences en recherche qualitative et clinique, des auto-expérimentations menées depuis plus de trois ans et de l'état général des connaissances à notre disposition, il nous semble aujourd'hui fondamental et davantage à notre portée de s'attaquer à l'épineuse question de la production des savoirs concernant la santé des personnes menstruées. Je me lance ainsi, avec le soutien de Diala et Marina, dans la création d'une structure indépendante et féministe qui aura deux missions. La première, transmettre à un public non initié des méthodes scientifiques de recherche qualitative. La seconde, coordonner des enquêtes qualitatives, collaboratives et participatives autour du cycle. Ces deux pôles d'activité nous permettront de faire avancer l'état médiocre des connaissances sur ces questions. Ces méthodes permettent en effet à la fois de s'auto-observer et de construire, à partir des données recueillies, les savoirs que la médecine et la science en général rechinent lourdement à produire. Puisque la science ne s'intéresse pas à nous, n'attendons plus et produisons-la nous-mêmes. Moi, à ce moment-là, j'ai expérimenté un syndrome prémenstruel un peu violent. Donc j'avais besoin d'en parler avec mes amis. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait comme ça mettre sur le tapis des choses dont on n'avait jamais entendu parler ailleurs. C'est un schéma qui est pas mal revenu dans la journée, le fait de commencer par discuter dans des cercles un peu intimes et privilégiés de, de ces questions-là et puis après être porté un petit peu ailleurs. De ce groupe WhatsApp est née l'envie de créer quelque chose à partir de tout ça. Et on s'était dit qu'il serait intéressant de euh, créer une application. Parce qu'on est parti du constat, voilà, nous, ce qui a été important pour nous comme comme un peu euh, révélation, c'est à quel point les approches sur le cycle menstruel tournent autour de la procréation ou de la contraception. Et on se disait, ben, en fait, euh, enfin, nous, nos connaissances sur le cycle, en fait, elles nous amènent vraiment euh, ailleurs et pas uniquement dans ces deux sphères-là. On va vous présenter un peu un retour d'expérience sur un embryon de projet, les limites qu'on rencontre, les pistes qu'on a pour continuer. Je présente juste mes deux super gossures. Donc Marina, je vous en ai parlé tout à l'heure, Marina est sage-femme, militante féministe notamment au sein de l'association Pour une Meuf. Elle euh, a plein plein de casquettes, mais là j'ai envie qu'on parle de son podcast. Euh, elle est la productrice d'un podcast qui s'appelle les 2400. Les 2400 en référence aux 2400 jours, à peu près dans une vie où on a euh, nos menstruations. Moi je suis chercheuse en sciences sociales et je travaille euh, sur les révolutions syriennes et égyptiennes. Rien à voir, mais ça m'amène là quand même. Je laisse la parole à Marina.
1: On en a un peu parlé, mais du coup, bah, le corps des femmes qui est euh, pathologisé, surmédicalisé... Et qui a conduit finalement au fait qu'on soit un peu dépossédé des connaissances qui concernaient notre propre corps. Donc, on l'a vu aussi avec l'intervention des flux. Je ne reviens pas dessus, mais historiquement, ça s'explique aussi très bien. Donc, notre constat, c'était que le cycle menstruel, il y a différentes phases du cycle menstruel et que souvent, on le voit comme juste les règles et qu'en fait, ben, ce n'est pas si simple et qu'on ne vit pas les mêmes choses en fonction des moments du cycle. Et déjà, nous trois, on ne vivait pas euh, la même chose. Et on s'est rendu compte que les moments de notre cycle et ce qu'on décidait de faire au moment de notre cycle pouvaient vraiment avoir un impact sur notre vie dans tous les panels euh, les plus divers et variés possibles, donc allant de la vie euh, professionnelle à la vie sexuelle, en passant par euh, la vie sociale. Dans nos, même dans nos relations euh, ensemble, on voyait qu'on s'engueulait pas toujours au même moment et tout. Enfin voilà, Donc euh, que ça avait un vrai impact. Et quand on a essayé de chercher un peu des choses là-dessus, on n'a pas trouvé grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de sources. Donc on, on voulait refaire un tout petit point sur euh, les quatre moments importants du cycle. Ce n'est pas du tout pour faire un cours, mais c'était juste pour euh, rappeler que du coup, il bah, y a les règles, les menstruations, euh, la phase folliculaire, l'ovulation et la phase luthéale. Et Maï euh, en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais donc du coup, en général, quand on a des explications sur le cycle, c'est souvent lié à la question de la fertilité, de la procréation. Enfin, en gros, on nous dit « t'as tes règles, maintenant tu peux avoir des bébés », quoi, un peu. Enfin, c'est un peu ce qu'on a en tête et ce qu'on nous transmet. Quand on parle des règles, c'est toujours pour parler d'un moment pénible, difficile, où on a mal, où on n'est pas bien. Et le cycle menstruel est toujours évoqué à travers euh, des notions, du, de, on parle de corps humain, d'anatomie, on ne parle jamais des aspects émotionnels. Donc là, Maud en a parlé un peu euh, tout à l'heure. Enfin voilà, on n'en parle pas, on n'a pas de source dessus, il n'y a pas d'étiquette euh, là-dessus. Et euh, pourtant, euh, ben, ça a un véritable impact, euh, nos expériences le montrent. En tout cas, juste nos expériences à nous, et on considère qu'elles sont valables. Et donc, en discutant un peu avec les autres, on s'est dit que, manifestement, c'était un truc qui était partagé par pas mal de personnes menstruées. Je te laisse continuer. Oui, euh,
2: je voulais revenir un petit peu, bah, tu l'as expliqué, mais euh, les, les différentes phases, vraiment, je pense que ça a été aussi un moment clé pour nous quand on a compris qu'en fait, le cycle menstruel, c'était pas seulement les règles et le syndrome prémenstruel, etc., machin, que c'est non seulement ponctué par euh, des événements comme euh, l'ovulation, euh, la phase lutéale, comme on a parlé, euh, mode également, et on se posait vraiment la question, mais alors... Si ce n'est pas seulement euh, les règles et le SPM et le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dit et comment on réinvestit en fait tout le cycle menstruel On a trouvé un schéma pour justement expliquer euh, avec les hormones. Le cycle menstruel, c'est pas seulement le syndrome prémenstruel et c'est pas seulement tout ce qu'on sait sur les sautes d'humeur, les différents états émotionnels, etc. Ça peut avoir des impacts sur non seulement des choses comme la peau, les cheveux, ça peut avoir un impact aussi sur la santé mentale parce qu'on parle d'hormones, ça influe évidemment sur cet aspect-là. Ça a un impact aussi sur la vie sexuelle et l'expérience sexuelle qu'on en a et ça évolue tout au long du cycle menstruel également. On a aussi découvert que le cycle menstruel pouvait avoir un impact sur l'activité physique. On a toutes différentes activités physiques et euh, j'avais remarqué de manière un peu euh, comme une sorte d'intuition que au fil du cycle menstruel, fallait que j'ajuste un petit peu. fallait par exemple que je fasse attention à ne pas forcer, en tout cas dans, dans ma pratique du sport, à ne pas forcer par exemple quand j'étais en phase prémenstruelle. D'ailleurs syndrome prémenstruel, je voulais juste faire un petit, une petite parenthèse parce que j'avais lu quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Ce serait peut-être un peu plus juste de parler de syndrome périmenstruel parce que justement on a cette vision des choses qui fait que on a un syndrome prémenstruel, ça se passe avant les règles, ensuite on a les règles, etc. Et en fait, c'est un ensemble, même si c'est encore très flou la définition de ce que c'est que le syndrome prémenstruel, mais ça englobe aussi, par exemple, les premiers jours de règles ou voire plus loin, pendant les menstruations. Parenthèse fermée, je reviens donc à ma pratique du sport et de la nutrition. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Ça commence à peine, mais on perçoit, qu'il y a un véritable impact en fait, du cycle menstruel sur les performances physiques. Et on le remarque euh, au niveau euh, des athlètes, par exemple. Et je trouvais ça assez euh, intéressant que, par exemple, euh, l'équipe euh, américaine de football intègre cette donnée dans les programmes euh, d'entraînement. Ce qui fait totalement sens parce que si on a une équipe <rire> féminine avec des femmes qui ont euh, un cycle menstruel euh, naturel, il faudrait pouvoir intégrer aussi euh, cette donnée, tout comme euh, d'autres euh, points euh, d'entrée, comme euh, la nutrition, etc. Entre le cycle menstruel et la nutrition, par exemple, où on peut par exemple, favoriser euh, ou en tout cas euh, réduire quelques symptômes qu'on connaît durant le, le cycle menstruel par euh, la naturopathie, je ne suis pas naturopathe. donc J'ai mis euh, quelques pistes euh, alchimie, huile d'onagre, framboisier, parce que c'est des choses que j'ai entendues lors de, de conférences donc euh, peut-être si vous voulez les noter mais encore une fois euh, il faut aller voir euh, quelqu'un euh, un ou une naturopathe qui pourra vous renseigner euh, un petit peu plus mais je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait quelques pistes euh, comme ça euh, dans la naturopathie qui peut peut-être potentiellement nous aider euh, mais je voulais faire aussi un lien entre, euh, puisqu'on parle de l'aspect nutritionnel entre euh, les menstruations et le faire puisque pendant les menstruations on perd euh, du sang enfin, les personnes menstruées ont en tout cas un risque plus élevé de carence en fer. on avait noté aussi euh, que effectivement d'un point de vue historique on n'a jamais été autant menstrué en fait, c'est à dire que avant enfin, les femmes avaient plus d'enfants par exemple ou donc avaient aussi des périodes d'allaitement qui allaient avec et du coup elles avaient moins leurs règles et euh, on sait aussi que l'âge du début des règles commence beaucoup plus tôt euh, de nos jours. Donc, ça fait que la fenêtre, en fait, des règles est assez euh, importante. Et on peut se poser vraiment la question de ce que ça fait au niveau physiologique que d'avoir des règles aussi longtemps. Et il euh, n'y a pas Comment beaucoup... Tout monde s'en euh... fout. Je <rire> que vous... c'est quand même important. <rire> oui, <rire> carrément. Donc... Euh... Comment le cycle menstruel peut, par exemple, nous donner des pistes sur euh, ce qu'on peut manger Comment on peut euh, moduler euh, notre euh, activité physique Mais également, qu'est-ce qui, dans notre euh, manière de faire les choses, dans nos modes de vie, influe également le cycle menstruel C'est à double voie, en fait. Il y a des choses qu'on fait euh, dans nos modes de vie qui ont un impact vraiment, par exemple, sur... euh, la manière dont est positionné euh, l'utérus. Et du coup, si on a un, un utérus qui est trop antéversé ou rétroversé, ça a aussi hein, des conséquences sur les menstruations, non seulement sur les règles, mais aussi sur, euh, au niveau des hormones, etc. Et la position de l'utérus est aussi très influencée par euh, nos modes de vie sédentaires, le fait euh, d'être tout le temps assis, par exemple. Donc, euh, je trouvais ça assez intéressant de remarquer ça. Je voulais aussi euh, vous mentionner quelques tendances qui sont assez intéressantes, je pense, ou qui nous font en tout cas réfléchir au cycle mensuel de manière intéressante, qui est, par exemple, le side cycling. Je trouvais ça assez intéressant. C'est un espèce de programme de nutrition, c'est une rotation de graines enfin, j'ai, j'ai lu ça mais je pense qu'il y a, il y a des personnes qui le font également entre, par exemple des graines de courge graines de lin et graines de tournesol graines de, de sésame dans la seconde phase du cycle menstruel pour justement essayer de réguler les hormones il y a aussi des personnes qui essaient de faire en sorte que leur activité professionnelle par exemple soit en, en conjonction avec les différentes énergies de leur cycle menstruel par exemple avoir une réunion importante ou demander une augmentation de salaire lorsque euh, on est en phase ovulatoire etc et je trouvais ça assez intéressant de le mentionner ici ce qui nous amène au questionnaire qu'on avait envoyé euh, il y a un an sur euh, justement tout ça parce qu'on voulait sortir de notre bulle de notre euh, groupe euh, de Whatsapp et d'aller demander en fait euh, aux autres personnes menstruées mais comment euh, vous appréhendez euh, les règles et le cycle menstruel en, en général du coup
1: C'est un questionnaire qu'on a envoyé par mail et via les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas pas représentatif de la population générale. C'est hyper biaisé parce qu'on sait que ben, les personnes qui ont répondu au questionnaire, ce sont des personnes aussi qui s'intéressent au sujet ou qui sont sans doute plus jeunes que la population générale et tout ça. Mais en tout cas, c'était quand même une première piste et c'était une manière d'élargir un peu la discussion, même si ça n'a pas une valeur statistique hyper... Forte. Mais on a quand même eu 827 réponses donc c'est pas mal et euh, donc on a posé plusieurs questions donc on n'a pas fait tout le questionnaire mais j'ai répertorié quelques réponses qui étaient intéressantes qui peuvent nous donner des pistes de réflexion donc on demandait déjà la connaissance des fameuses phases menstruelles et il euh, y a 37%, personnes, euh, 37% pardon, donc environ un tiers des personnes interrogées qui a une mauvaise ou une très mauvaise connaissance des phases euh, du cycle menstruel puisqu'on disait que euh, oui, c'était sur une échelle de 1 à 5, euh, très mauvaise à très bonne donc c'est quand même un tiers on demandait les questions de baisse de niveau d'énergie ça c'est un truc qu'on avait remarqué aussi enfin, donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir moins d'énergie avant vos règles il y a 630 personnes qui ont répondu donc il y a 82% de personnes qui ont dit oui je, re- je ressens une baisse d'énergie est-ce que tu vis un syndrome prémenstruel donc il y avait 78% de personnes qui ont répondu oui et euh, connais-tu ta période d'ovulation Donc Pour cette question, c'était intéressant parce que sur les 800 et quelques réponses, on a eu 514 réponses à la question et 313 absences de réponses. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a 313 personnes qui ne savent pas, mais c'est quand même intéressant l'absence de réponse. Et dans celles qui ont répondu, on a, on a 50% de personnes qui connaissent leur période d'ovulation parce qu'elles observent des changements au niveau de leur corps et euh, les autres par déduction, parce qu'elles calculent leur cycle ou qu'elles ont des applications et tout ça. Donc l'idée de notre projet, de notre collectif qui s'est créé, c'est euh, que justement il n'y a pas forcément d'avoir des, beso- des connaissances théoriques sur le sujet, euh, et que ce qui est important c'est aussi ce qu'on ressent nous et ce qu'on vit dans notre corps, et que se faire confiance, s'observer, euh, ça permet de mieux appréhender les différentes phases du cycle et se faciliter la vie, et c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé aujourd'hui euh, dans notre société. Donc, euh, comme on pensait à une appli, on leur a demandé si elles utilisaient des outils pour, euh, de suivi menstruel et il euh, y a 50% des personnes qui ont répondu oui. Donc, il y a eu une explosion euh, des outils existants. On en a parlé tout à l'heure. Il euh, y a plein, plein de trucs qui existent. Du coup, on s'est dit, ok, il y a des trucs qui existent, mais quand même, ça ne répond pas trop nous à nos questions. Donc, peut-être faudrait qu'il y ait une autre, autre chose qui existe, qui aille plus loin. Il y a la question de l'utilisation des données parce qu'en en fait, il y a des applis qui fournissaient les données à des grosses euh je ne sais même pas exactement à qui, mais, oh. mais des gros groupes. En tout cas, ce plus des données qui restaient euh, personnelles. Quoi. Et avec euh, les applications, il y a une normativisation, ça ne se dit pas trop, mais euh, du phénomène des règles, avec euh, des préjugés euh, sexistes, cis-centrés, hétéronormés, puisque ben, évidemment, les gens qui font les applications ne sont pas exempts de ces préjugés, et souvent, c'est ce qu'on retrouve. Ce n'est pas nous qui les retrouvons. Il y a une, un très bel article là-dessus, dont je donne les références après. Donc on a demandé aux gens euh, si euh, ça les intéressait, un outil qui leur permettrait de s'organiser en fonction de leur cycle menstruel. Et donc euh, on a eu euh, 12,5% de gens qui ont dit « je ne vois pas l'intérêt », 23% de personnes qui ont dit « j'en rêve » et euh, 62% de personnes qui ont dit « pourquoi pas, euh, ouais ça me brancherait bien ». Donc bon, c'était assez engageant. Pourquoi on n'a pas fait l'application du coup <rire> Parce que déjà on ne sait pas faire une application. <rire> voilà. Premier... pour l'instant ça ne fait pas partie de nos compétences mais peut-être qu'un jour on saura le faire mais en tout cas voilà quand même pour en créer une euh... et on n'avait pas les gens autour de nous euh, capables de le faire non plus comme l'a dit Maï on est euh, un peu euh, éclaté géographiquement donc c'est compliqué de travailler sur un projet commun quand on n'habite pas dans la même ville en fait pour nous c'était un scoop peut-être pas pour vous mais en fait c'est compliqué et euh, bah, on n'avait pas d'argent et euh, du coup euh, bah, on ne pouvait pas non plus se diriger vers des gens avec les compétences parce que les compétences il faut les payer donc ça c'est l'article dont je viens de parler de Pia Pandelakis et je voulais juste vous lire le début de la citation parce que je trouve que ça résume assez bien l'état de nos réflexions actuelles et pourquoi on n'a pas fait une appli, pour l'instant en tout cas et euh, les, les, les écueils à éviter donc je vous le lis Dans le contexte du développement croissant des technologies du soi quantifié, on assiste à la multiplication des applications de gestion des menstruations. A priori destinées à un public de femmes, ces applications participent à la définition des règles comme un événement perturbateur nécessitant une gestion calendaire. Si la gestion du cycle par l'intermédiaire d'un agenda ou calendrier n'est pas nouvelle, on peut observer que les applications numériques présentent un faisceau de fonctionnalités étendues participant d'une gestion de la vie de leurs usagères ciblées. En cela, elles produisent des formes de féminité et un être femme par le biais d'une interface numérique et des normes associées. Bon, je vous lis pas la suite, mais donc après, elle, en fait, elle, elle a fait toute une étude en étudiant toutes les différentes applications et en voyant alors, de, du coup du logo de l'application jusqu'aux dif- différentes fonctionnalités comment ça pouvait produire en fait encore un savoir normatif et encore un truc où on t'impose, on as des injonctions à suivre ton cycle menstruel. Et je pense que faut avoir en tête ça et c'est difficile d'en sortir. Donc les solutions, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être voir plus grand qu'une application, il sera rallier à des mouvements déjà existants de réappropriation des savoirs gynécologiques, donc comme les flux qui sont intervenus tout à l'heure, mais il y a d'autres initiatives et c'est super, je pense que ça se multiplie aussi et qui plein de gens qui prennent ce sujet en main et on s'est dit que peut-être comme il n'y avait pas en fait le vrai problème c'est l'absence de ressources à ce sujet que peut-être fallait les créer nous-mêmes en fait et que parfois on ne se sent pas légitime de le faire mais que ça pourrait être une option donc je te laisse peut-être oui, en du coup, je vais, je vais
0: conclure rapidement là-dessus. L'idée ce serait de créer un centre de recherche indépendant et féministe qui permettrait de transmettre des méthodes, notamment des méthodes de sciences sociales, de recherche quantitative et clinique, à un plus grand nombre de personnes qui ne soient pas nécessairement des universitaires, des étudiants, etc., mais qui soient simplement des personnes qui ont envie de faire avancer la recherche sur les questions dont on a pu parler aujourd'hui avec l'idée que bah, si la recherche et on le voit bien s'intéresse pas nécessairement à nous, on n'est pas obligé non plus de l'attendre et on peut la produire nous-mêmes sans passer euh, par des centipéternels validations euh, académiques, scientifiques, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va se proposer de mettre en place pour ouvrir des gros chantiers de recherche collaboratif et participative C'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup encore en France qui se fait pas mal en études de genre notamment au Canada et on va essayer de booster ça parce que ça pour le coup on a toutes les compétences et on sait faire Le podcast de Diala de Courée, 2400 podcasts, est disponible sur vos plateformes habituelles. Vous pouvez suivre les évolutions du projet Yolanda en vous abonnant à notre page Facebook, se connaître à travers le cycle menstruel. Et vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram si la recherche collaborative et participative vous intéresse. Toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont comme toujours disponibles sur les comptes Instagram et page Facebook du collectif Mise à Nu. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.